0: Vamos a seguir eh, pendientes de la actualidad regional. Hoy hemos abierto nuestros eh, informativos, boletín, así como el informativo eh, de las dos de la tarde. Y los próximos días eh, esperemos que sean en otro tono. Pero volvemos a hablar de contagios, de que sube la cifra de casos de contagios en la región de Murcia. Hoy llegamos a una cuota bastante alta, 340 casos. Llaman la atención, llaman la atención también las formas de. De cómo gestionarlo. Por ese motivo vamos a hablar con eh, personas que conocen muy bien cómo funciona la sanidad. En este caso hablamos con Pepe Alarcón. Él es médico. Él trabaja en un centro de atención primaria, en un centro de salud en la ciudad de Murcia, en un centro del sur de Murcia. Y además eh, durante mucho tiempo ha sido gerente del servicio murciano de salud en nuestra región. Así que hablar con él sin duda alguna les adelanto, que es aprender. Buenas tardes, Pepe Alarcón, bienvenido a la radio.
1: Buenas tardes, Lucía, ¿qué tal?
0: Pues bien, ¿y, y usted cómo está en este día?
1: Pues también muy bien, ¿Sí? aprovechando los últimos coletazos de vacaciones. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, le quería preguntar, eh, todos estamos ocupados, preocupados, intentando bueno, pues, desglosar y saber qué, qué va a suceder y, y, e, e intentar poner algo de orden dentro de, de lo caótico, sorpresivo que es el desarrollo de esta pandemia. Ah, nos enfrentamos hoy a 340 casos más en tan solo 24 horas. Y muchas veces lo hemos dicho, y lo ha dicho usted muchas veces, la atención primaria es la piedra angular del sistema público y además es el dique ¿Mm? Qué está pasando en la atención primaria... ...tenemos en el área 3... Del, de, ...de la región de Murcia... ...colapso en los centros de atención primaria... ...tenemos eh, esa preocupación... ...tenemos a los médicos sobresaturados... ¿Qué está pasando en la primaria... ...a usted que también trabaja... ...en un centro de, de atención primaria en Murcia.
1: Bueno, la atención primaria... ...como bien ha, como bien ha dicho Lucía... ...es eh, el dique de contención... ¿eh? ...es la puerta de entrada al sistema y todos los ciudadanos más tarde o más temprano pasan por ahí. Eh, ahora mismo, efectivamente, eh, estamos en algo que esperábamos un poquito más tarde, probablemente para el mes de octubre, y estas cifras pues, han, se han reportado. Son excesivas, son muy grandes, y el sistema de salud bueno, pues, está empezando a tener números rojos, empezar a bloquearse, efectivamente. Y más en una época veraniega, ...donde muchos compañeros todavía de vacaciones... ...donde no tenemos sustitutos y, y tenemos que doblar consultas... ...donde también nos enfrentamos al desconocimiento de la población... Eh, ...de muchas cosas... Eh, ...donde también nos enfrentamos a... ...bueno, eh, mensajes erróneos que se le da... ...que la población eh, no termina de, de, de entender etcétera, etcétera, etcétera. Un paradigma de cosas que hace al final una salsa un poco explosiva.
0: Vamos a hablar de la atención primaria, en concreto con su con, con usted ¿no? como prototipo, ¿no? usted está en un centro de, de salud, lleva pues bueno media vida ¿no? dedicándose a esto de la medicina sí. familiar en un centro del sur de, de Murcia una, de, uno de los lugares también más afectados ¿no? por los contagios sí. usted conoce a sus pacientes cara a cara ¿cuántos pacientes puede llegar a, a tener un centro de salud así tipo en la zona sur de Murcia?
1: Bueno, nosotros atendemos, en una, es, eh, estamos enclavados del área, dentro del Área 7. Eh, nuestro hospital de referencia es el Hospital Reina Sofía. Y en mi zona hay aproximadamente unos 26.000 habitantes distribuidos en la zona del Centro Cabecera, donde somos eh, ocho médicos de familia y, y dos pediatras, más dos periféricos, que son eh, Patiño y eh, barrio el Barrio del Progreso. Uh -huh. Que, por cierto... Ahora ha habido, se ha cerrado, se ha cerrado como muchos muchos centros periféricos porque no tenían las condiciones arquitectónicas adecuadas para dar respuesta en esta en esta pandemia que que estamos inmersos y ahora estamos concentrados todos en el centro en el centro de cabecera. En total somos 13 médicos de familia y cuatro pediatras y cuatro pediatras son los médicos eh, que actualmente atendemos a la población. Número de consultas, pues saturadísimo. En el verano habitualmente bajan algo. La gente está de vacaciones, pero ahora mismo en el entorno que estamos de, de enfermedad y de, y de pandemia, pues las consultas normalmente solamente están como en el invierno, sino aún más,
0: oh, aún más. ¿En agosto?
1: Sí, y... en pleno mes de agosto, efectivamente.
0: Mm. ¿Son ustedes también rastreadores?
1: Sí, sí, porque una de las cosas, aparte de que el Servicio Murciano de Salud, la como un de la región de Murcia, pues tiene unos médicos que son de salud pública y una serie de, de compañeros que se dedican a rastrear. Nosotros, nuestra profesión, nuestra, en nuestro día a día, cuando diagnosticamos a alguien eh, que tiene una PCR positiva, eh, ese paciente a lo mejor lleva alrededor 10, 10, 10 usuarios más que tenemos que hablar con ellos, que hay que controlarlo. Uh -huh. Todos los días, todos los días.
0: Uh -huh. Pepe, Pepe Larcón, si además de esas saturaciones, las consultas, ¿tienen ustedes que llamar? ¿Qué tiempo tienen ustedes para realizar la consulta?
1: Pues esto es la multiplicación del pan y los peces. Lo sacamos de donde nos gestionamos. tenemos que gestionar la, la consulta, donde nos encontramos todos los días Pues nuestros pacientes habituales, más las sospechas de COVID, más el, el, el seguimiento diario de, 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 de los pacientes… Bueno. Así hemos tenido que, que multiplicarnos y adelante con la innovación. Uh -huh. La consulta, pues sí. bueno, pues si le interesa, pues, pueden ser consultas de más de 40 pacientes. Eh, a compañeros que ya le he dicho que están doblando y esencialmente también hacemos muchísima actividad telefónica. Uh -huh. En la agenda, cuando el paciente llama, eh, tiene puede solicitar una presencia una eh, consulta presencial o una consulta telefónica. Lo que sí le estamos diciendo a todos los pacientes es que, por favor, antes de acudir a la consulta, el médico a lo largo de la mañana lo va a llamar y si tiene que ser una consulta presencial, le dirá hora que se acerque y cuándo se tiene que acercar. ¿Qué pretendemos con esto? porque los centros de salud no sean otra vía de contagio, porque esté masificado y que haya un montón de gente. No es que no queramos ver a los pacientes presencialmente, es que les vamos a decir cuándo, pues va a venir usted dentro de 20 minutos o va a venir dentro de un cuarto de hora, porque lo que pretendemos es que en las salas de espera exista la menor gente posible y el médico de familia tiene la capacidad de poder solucionar un alto porcentaje, son consultas burocráticas o son consultas que se pueden solucionar vía telefónica. Mm. Si cualquiera de nuestros compañeros detectara que precisa que ese paciente venga presencial, no se preocupe la población, eso quería aclararlo muy bien, porque... Eh, estoy oyendo ahora, bueno, pues en chat y en tal, que los médicos, sobre todo los médicos de familia, bueno, pues no estamos atendiendo a nuestros pacientes en la consulta. Eso no es cierto. Lo que sí es verdad es que la priorizamos. Para la que sea presencial, será presencial. Pero la si lo podemos solucionar a la telefónica, pues y es por el bien del paciente. Nosotros estamos trabajando en el centro. Nosotros seguimos trabajando y algunos compañeros hasta más horas de las que le corresponde porque sacamos las horas de consulta. y muchas Y muchas veces alguna tarde se habrá sorprendido pacientes de que lo hemos llamado fuera del horario por la tarde porque no nos ha dado tiempo en esa mañana y lo hemos hecho por la tarde de forma voluntaria ¿No? mm -hmm.
0: doctor cuánto tiempo pueden ustedes estar así es decir ya está acabando el mes de agosto comienza septiembre con bueno pues con, con, con estas cifras ojalá y, 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 y mermaran, no pero las cifras están yendo en un aumento en los en los últimos días no parece que la tendencia es esa y ustedes están al máximo cuánto y estamos no sé dígame usted según su olfato médico ¿no? si estamos en la cresta de la ola o está subiendo la ola en la ahora segunda está, ola
1: ahora mismo está subiendo está, está subiendo, subiendo la ola está subiendo la ola
0: cuánto y, tiempo bueno, pueden ideal, aguantar ustedes los médicos de atención primaria los celadores que también les hemos tenido aquí enfermeros con esta presión si estamos al principio de la ola
1: cuando hablo cuando hablo de sanitario hablo de todo porque sí. efectivamente eh nosotros hacemos la atención, pero los enfermeros siguen yendo a curar a los pacientes a sus casas porque hay inmovilizados que ir a ver, siguen haciendo porque ellos son los que se encargan del rastreo de los contactos, de los que no se han diagnosticado la enfermedad, sino de ese que le he dicho que ha dado, ha dado positivo y tiene su madre, su primo, la mujer, sus hijos, enfermería, controla los contactos. Mire, en mi centro, por ejemplo, hoy hay, estamos haciendo seguimiento de 40 casos positivos ¿Eh? Los, los compañeros entre uno y otro estamos haciendo y casi 100 contactos alrededor que eso se encarga de enfermería las administrativas están sobrecargadas de trabajo cuando hablamos hablamos del equipo del, del sabes que siempre que hemos estado hablando para mí el equipo es, es un grupo de compañeros que entre todos nos vamos nos vamos ayudando y es importante en el escalafón si uno no hace su cadena no la cumple termina, termina funcionando mal el motor cuánto tiempo vamos a aguantar es que sé cuándo va a durar tiene este tiempo porque este virus ha venido para quedarse este virus ha venido para quedarse eso tenemos que convencernos que hasta que no tengamos la vacuna no habrá solución para esto, porque también hablan muchas veces nuestros políticos y cuando tengamos el tratamiento adecuado, señores la vacuna es clave, ¿cuándo? ahí está, tenemos que intentar mientras tanto solamente tenemos una herramienta la prevención, y en eso los médicos de familia, las enfermeras, el equipo de atención primaria somos los que sabemos de esto, la contención es la prevención, y la prevención es háganos caso, pónganse la mascarilla, sean ustedes, sean ustedes eh, con las órdenes, con los mensajes que se le mandan, que a veces, bueno pues generan duda, eh, uh -huh. y ya, y sobre todo pregunte al médico de familia que es el que le va a decir lo que tiene que hacer, pero esté con su mascarilla y haga caso a las indicaciones que le estamos dando desde los centros de salud.
0: Uh -huh. Ha incidido mucho en lo de las mascarillas, supongo, doctor, bueno, pues por toda eh, esa tendencia, bueno, no, no, toda esa corriente ¿no? que, que pudimos ver, asistir, incluso leer no, de una masa crítica eh, escéptica que las desaconsejaban.
1: Bueno, efectivamente, eh, por, de, por desgracia, hay un, una parte de la población que estamos ahora mismo en el santerismo, en el en los chamanes, en dando mensajes falsos y lo que más me duele es que detrás de ellos serán pocos. Hay profesionales sanitarios que son los que están acompañando, los llamados antivacunas, antimascarillas. Mire, eso eh, lo único que hace es eh, perjudicar y además debería de ser perseguido por la ley porque está mandando mensajes erróneos que incluso pueden llevar... ...a eh, aumentar las cifras, de la, las cifras de la infección... ...y sobre todo, todos tenemos abuelos... ...todos tenemos personas mayores en nuestro alrededor... ...es que le llevemos la enfermedad y que mueran... ...entonces yo, mi mensaje es que no se le haga caso... ...a esas noticias falsas, porque son falsas... ...y que además, bueno, yo creo que la ley, la, el, el fiscal... ...debería de tomar nota y actuar... ...por supuesto con los sanitarios yo tengo muy claro lo que haría llamarlos desde el colegio de médicos y sacarlos de la profesión. Son una lacra, son profesionales, malos profesionales, fuera, no hay que escucharlos.
0: Le quería preguntar ya para ir finalizando en la entrevista por la calidad asistencial en este, en este momento y siempre tengo que recordar que se lo estoy preguntando como médico de atención primaria que es, eh, que ejerce su labor en un centro de, de salud.
1: La calidad asistencial no tiene no tiene merma. Nosotros vamos a seguir preguntándonos de nuestros pacientes. Es más, uh, una de las cosas que tenemos detectada con las nuevas herramientas informáticas son lo que llamamos los pacientes vulnerables, ¿no? que eh, a lo mejor no, llevamos sin saber de ellos un tiempo y los llamamos. La calidad asistencial no se va a disminuir, pero sí que quiero mandar un mensaje claro aprovechando esta oportunidad que usted me da en este altavoz tan importante como es el regional y que escucha muchísima gente. Por favor. ...el médico le va a seguir viendo... Ya ...Pide usted cita... ...le va a llamar el médico... ...le va a solucionar el problema... ...si es presencial... ...presencial... ...si el tipo de problema... es ...se lo vamos a solucionar... ...y la calidad asistencial... ...los programas... ...el ser hipertenso... ...el diabético... ...el control de todas las patologías... ...crónicas o agudas... ...está garantizado... ...tenemos un sistema... ...que funciona... ...y tenemos un grupo... ...de profesionales... ...en los centros de salud... ...que somos como bien ha dicho... ...la gran contención de la enfermedad... ...en este curso del COVID... ...pero no nos despreocupamos para lo que estamos el día a día, es que nuestros pacientes, en es que nuestra población esté lo más sana posible y que no haya merma de la calidad asistencial. Uh -huh. A pesar del gran esfuerzo que estamos uh -huh. haciendo, del agotamiento que tenemos, pero todos los días nos reinventamos. Todos uh -huh. los reinventamos. ¿Cuánto tiempo va a durar esto, Lucía? no soy adivino, no lo sé, pero uh -huh. el virus ha venido a quedarse uh -huh. hasta que no lo podamos solucionarlo.
0: Sí, y ustedes tampoco son, bueno, son héroes como, como Piropo que les podamos echar y que se les echó durante los, eh, los meses más complicados, ¿no? del confinamiento, pero hemos tenido médicos aquí en estos estudios que nos han dicho, "No no somos héroes, somos personas. No queremos uh -huh. ser vistos como héroes un día y cuando pasa luego el tiempo, qué pasa con nosotros, ¿no? No queremos luego pasar al olvido, ¿no? Nos lo decía precisamente la la presidenta del sindicato médico. Decíamos, no somos clínicas. Y ahí está llamando la, la atención en la política de cuidados también al sector profesional de la medicina, bueno, en todo su conjunto, ¿no? Esa ausencia de, de cuidados a ustedes.
1: Sí, efectivamente, pasamos de héroe a villano según la conveniencia de muchas. Mire, menos aplausos y que nos reconozcan nuestro trabajo. Que por favor, no nos peguen, no nos insulten, no nos malogren que lo único que pretendemos es el bien del ciudadano, que a lo mejor ese ciudadano, como he leído no hace mucho, en una pedanía de un pueblo importante que agredió a la médico porque se tuvo que ir a atender a una urgencia mayor que él. Por favor, el médico, la médico, sanitario, los profesionales de la salud, lo único que pretendemos es el bien de los ciudadanos. Ahora, el bien de los ciudadanos no significa que se hacer lo que, él, lo que él diga, el profesional es el que tiene, pero efectivamente es, no somos héroes, tampoco somos villanos. Somos personas que lo único que nos preocupa es la, la salud de nuestros pacientes. Ya hemos tejido esta bendita profesión con mucho, con mucho amor, mucho cariño y todos los días nos tenemos que reinventar. No aumenten más el estrés. Escuchen a sus profesionales de la salud que lo único que quieren es el bien para ustedes. Uh
0: -huh. eh, doctor, pues le doy las gracias por estar en esta visita en la radio, telefónicamente, ¿eh? como, como harán muchos de sus pacientes con usted y le invito porque seguramente en los próximos días, muy probablemente, vamos a necesitar voces expertas que trabajen día a día en los centros de salud, en los hospitales, para que nos hagan entender las cifras. Establece ese compromiso con nosotros.
1: Muy bien, Lucía, ¿Sí? encantado. Y siempre que me necesite, y, y si esto puede conseguir, que, bueno, que la zozobra de algunos pacientes y que eh, las cosas vayan mejor, Siempre estaré ahí. Encantado de estar en su programa o donde uh -huh. proceda.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Intentaremos poner eh, ese eh, contenido a las cifras, que en el fondo estamos hablando de, de personas, y otorgar buena información. Gracias y que tenga buena tarde.
1: Gracias a Buenas tardes. Adiós.